0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philine. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets et je sais que vous êtes nombreux. Alors la notion d'échec quand on est entrepreneur, elle est importante, elle existe. Hein. Savoir tomber pour mieux rebondir, se mettre en mode test and learn. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre meilleur échec en d'autres termes, euh, l'échec qui vous a fait le plus grandir
1: Alors, c'est intéressant et marrant comme question, Sophie, parce que typiquement, je et dans ma manière d'être, de penser tous les jours, je, je pense très peu à la situation d'échec. Euh, pour moi, c'est plutôt une situation qu'on a moins bien réussi. C'est un projet qu'on a moins bien réussi, mais ce n'est pas un projet qu'on a raté. Euh, ça, c'est vraiment un peu mon driver, mon driver du, 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 du quotidien. Et souvent, je fais un, un parallèle avec euh, bah, est-ce qu'on a un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide mais à minima, ce verre, il est au moins toujours à moitié quelque chose. Il n'est pas vide. <rire> euh, donc, c'est donc, euh, donc pour ça que je qualifierais pas pardon, cette notion d'échec. Néanmoins, je pense que c'est important quand on est entrepreneur, mais pas que. C'est de prendre du feedback, savoir se remettre en question, accepter de, de, de se dire bah, on n'a pas réussi un objectif, on n'a pas réussi un challenge. Et au-delà de l'accepter, je pense que c'est surtout très important de savoir pourquoi, d'apprendre de, de cela et de faire mieux le lendemain en tout cas de, de faire mieux après euh, donc au-delà de cette notion donc d'échec que, que, que je qualifierais pas en tant que tel, et de verre peut-être parfois à moitié vide je pense que c'est ce, important de célébrer les victoires et aussi les petites victoires et je pense que c'est ce mixte et ce juste équilibre à avoir entre célébrer les victoires et les petites victoires et de l'autre côté savoir accepter qu'on n'a pas réussi un challenge pas réussi un objectif bah, qui fait que quelque part on a un équilibre qui est juste et qui fait que bah, on est en bonne capacité de se remettre en question positivement en mmh. ayant chercher les solutions à des problèmes qu'on n'a pas pu résoudre donc euh, voilà je, je, je répondrai plutôt à votre question en ce sens et pour un exemple du coup peut-être que j'ai pu euh, avoir euh, durant ma carrière sur un verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein euh, je me dis que j'aurais peut-être dû entreprendre plus tôt pourquoi plus tôt euh, parce qu'en fait je me rends compte que je m'éclate au quotidien dans ce que je fais aujourd'hui Non pas que je m'amusais moins dans mes expériences précédentes euh, Parce qu'encore une fois comme je le mentionnais il y a quelques minutes Mes expériences précédentes m'ont apporté énormément En termes de capacité de travail, en termes de rigueur Enfin voilà vraiment c'était extrêmement formateur euh, mais néanmoins, je, je vois que mon quotidien d'aujourd'hui, même s'il est aussi fait de beaucoup de challenges, correspond néanmoins beaucoup plus à, à ma manière de fonctionner et que je pense que je suis beaucoup plus utile dans, dans innover, porter l'ensemble d'une équipe, porter l'ensemble d'un projet et faire en sorte qu'on réussisse. Et c'est, je pense, quelque chose qui me convient beaucoup plus. Vous
0: êtes à votre place. Là. Exactement. <rire> Est-ce que le droit à l'erreur Alors je fais les guillemets avec les doigts Parce que j'ai bien compris que c'est pas la notion Que, que, vous, en tout cas que vous utilisez Mais est-ce que ce droit à l'erreur Dont on parle beaucoup bah Il fait partie de l'ADN de libéraux euh,
1: totalement. Euh, totalement Sophie Parce que si on ne faisait jamais d'erreur on n'aurait jamais ce verre à moitié vide que je viens de mentionner et on ne pourrait jamais savoir ce qu'on pourrait faire de mieux. Moi, je suis totalement dans cet état d'esprit de il faut tester. On teste, on analyse, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, on va comprendre pourquoi ça ne marche pas et comment on fait mieux. C'est vraiment ça l'état d'esprit qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ce qui permet à, à des collaborateurs, à un individu au sens large... Bah de poser les bonnes questions, d'innover, d'aller au-delà en fait de son cadre de confort. Et je pense que dans un rôle de manager, au-delà de ça, de, de chef d'entreprise, je pense que c'est notamment en permettant l'erreur qu'en fait on vient tirer l'ensemble d'une équipe vers le haut et faire en sorte que tous ensemble on soit meilleur de jour en jour. Donc euh, ça veut aussi dire que derrière l'ensemble de l'équipe tant individuellement que collectivement doit être en capacité de d'accepter de, de, le feedback aussi de de, de 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 savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien, ce qui peut être fait mieux notamment. Euh, donc donc c'est c'est quelque part un, un jeu qui se fait qui se fait des deux côtés en fait. Mais quand ça se fait bien c'est extrêmement intéressant parce que ça tire tout le monde vers le haut et ça ça montre tant à un individu, qu'à un collectif en fait, bah, qu'on qu est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on pense et, euh, et je pense que c'est hyper satisfaisant pour tout le monde quand on arrive à montrer ça et, euh, et comme je dis toujours à l'ensemble de l'équipe il n'y a pas de mauvaise question euh, une mauvaise question devient moins bonne quand on a posé trois fois la même ça, effectivement, c'est un peu plus compliqué à entendre, mais en tout cas, il n'y a jamais de mauvaise question. Et par contre, dans l'état d'esprit aussi, je demande aux collaborateurs de quand ils viennent me voir, quand ils vont voir leur manager avec une problématique, c'est pas juste je sais pas, c'est je sais pas, mais j'ai trois options, quelle option tu penses est la meilleure et, et en tout cas, c'est cet état d'esprit-là que, que j'essaie d'inculquer parce que quelque part, bah, quand on est entrepreneur, on ne peut pas s'arrêter à juste j'ai un problème et je ne cherche pas la solution c'est j'ai un problème et j'ai une option A, B et OU C. Et bah mon rôle au quotidien, comme chaque entrepreneur, c'est de prendre ce qu'on pense être la meilleure solution parmi ces trois options. Et parfois on se trompe. Et parfois on se trompe pas, c'est mieux. Euh, mais, mais, en tout cas, mais en tout cas, on... On prend des décisions de ce type tous les jours et, et je pense que ben, c'est important d'emmener l'ensemble de l'équipe euh, sur, euh, ben, sur ce même état d'esprit.
0: Alors comment on fait pour le transmettre à ses équipes J'ai entendu qu'il y a de la communication j'imagine, mais on dit quoi ces collaborateurs On dit allez-y trompez-vous
1: On dit que se tromper c'est pas grave à partir du moment où on ne fait pas plusieurs fois la même erreur. Mmh. Euh, mais par contre tester se tromper, c'est pas grave, encore une fois, et je pense que, pour donner un exemple très concret, au sein de, de l'équipe, on a mis en place la méthodologie des OKR, donc c'est les Objective Key Results, qu'on fait de manière semestrielle, qui sont nos objectifs stratégiques de l'entreprise, donc tout, tous les six mois, euh, sur lesquels, du coup, ben, euh, différentes personnes de l'équipe vont être responsables d'un objectif clé ou d'un résultat clé attendu, euh, au même titre que ça peut être quelqu'un d'autre de la lead team, ou quelqu'un d'autre de l'équipe, ou moi-même sur certains. Et eh ben, Je pense que c'est aussi important euh, de se dire que même soi-même soi -même, en tant que chef d'entreprise on n'a peut-être pas atteint tous ses objectifs et je pense de montrer aussi au reste de l'équipe ben, qu'on on en est conscient, qu'on n'a parfois pas réalisé un objectif, pas atteint ce qu'on voulait faire, ben, ça montre aussi que, que nul n'est parfait en fait. Euh, mais par contre, quand on a présenté le résultat des OKR et que j'ai présenté par exemple, sur un, un élément clé de dire « bah j'ai pas réussi cet objectif-là bah, », je me suis pas arrêté à ça, dit, Je dis, je l'ai pas réussi, mais parce que ça, ça et ça, et voici comment je vais le résoudre ». Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Donc c'est aussi montrer l'exemple, je pense que c'est clé, euh, montrer qu'on est disponible, montrer qu'on est à l'écoute, euh, et je pense que ce, cet état d'esprit-là du droit à l'erreur doit aussi être partagé par les managers aussi au sein de l'équipe et j'ai la chance que ce soit le cas, euh, nous au, au, sein, au sein de l'équipe libéraux et euh, ben, du coup cette, cette, cette valeur, cette, cette culture d'entreprise du coup, se diffuse auprès de chacune des personnes et on a vraiment l'objectif à, euh, bah, à ce que ça tire l'ensemble de l'équipe vers le haut et ce que je pense est le cas
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré dans votre rôle de leader, d'entrepreneur
1: Alors, c'est une question qui n'est pas évidente, Sophie, euh, parce que, parce que je, dans, dans mon schéma, dans, dans mon fonctionnement, je, je ne suis pas trop du, du, du type à, à, à recalquer un modèle qui a été fait par quelqu'un ou par une autre personne. Euh, donc, c'est pour ça que j'aime bien votre question dans le sens c'est effectivement s'inspirer. Euh, s'inspirer de personnes qui ont pu réussir donc il peut y avoir un verre à moitié plein ou d'autres parfois à moitié vide euh, encore une fois euh, et oui il peut y avoir, il peut y avoir plein d'exemples de, plein qui, sont, qui sont très bons euh, que ça soit euh, bah, des entrepreneurs Tulip en parlant, est, un, est un très bon exemple même si dans, dans, le, même, dans, le, même, dans le même secteur que nous euh, on peut avoir des, des personnes comme Pauline Lénio qui a fait, fait Gémyo euh, qui a fait un podcast d'ailleurs que, que, que j'écoute assez régulièrement euh, on peut penser à, à, à d'autres personnes qui, qui ont eu une vision très forte et qu'ils n'ont jamais lâché donc on peut penser à des licornes françaises et ou aux us euh, qu'on qu peut euh, qu'on peut dont on peut entendre régulièrement que ce soit des Airbnb, des Uber, des bookings ou autres. Forcément il y a un côté inspirationnel derrière tout ça. Euh, et j'aime bien aussi souvent m'inspirer euh, de sportifs ou d'athlètes de haut niveau. Euh, pense euh, par exemple à des gens qui ont fait la traversée de l'Atlantique ou le tour du monde en bateau. Euh, J'avais écouté d'ailleurs Clarisse Kremer euh, ou, ou, euh, ou d'autres personnes qui, par exemple, ont, ont gravi l'Everest ou le Mont Blanc ou, ou ce type de situation parce que je trouve que c'est des très beaux exemples qui montrent notamment qu'on n'a rien sans rien et que souvent l'effort être assidu, la rigueur et le travail payent. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui fait totalement partie de mes valeurs. Euh, et donc effectivement, m'inspirer de tant quelqu'un qui est inspirationnel sur un projet et qui ne lâche jamais jusqu'à arriver au bout, que quelqu'un qui doit euh, travailler dur tous les jours pour arriver à un objectif, ça c'est des choses qui me parlent. Donc euh, je pourrais en avoir plein quelque part des, des exemples, donc c'est pour ça que c'est assez dur de vous répondre très précisément, mais en tout cas les éléments clés, les éléments sous-jacents qu'il y a derrière, ça va vraiment être cela.
0: J'ose quand même poser la question, si vous avez un ouvrage de chevet, un livre particulier euh... Sur le sujet alors du leadership, peut-être
1: ah, bah, J'ai plusieurs euh, plusieurs livres, ouvrages, mais pas que, quelque part, que, que, que je lis assez régulièrement. Euh, plus récemment, un exemple euh, d'un livre que j'ai lu, euh, qui a été écrit notamment par Audrey Richard, co-écrivaine euh, co, euh, co -écrivaine du livre, qui s'appelle « Devenir DRH ». Audrey Richard est la, est la présidente de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH. Euh, pourquoi Parce que justement j'ai pas une formation de ressources humaines, je suis pas DRH de formation, et pour autant comme on n'a pas encore internalisé cette fonction au sein de l'équipe, et ben c'est important je pense d'avoir des notions clés sur ce métier qui demande des vraies expertises, des vraies compétences spécifiques que je n'avais pas forcément pour autant dans ma boîte à outils initiale, si je reprends <rire> votre question d'avant. Euh, et comme, encore une fois, dans mon objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour l'équipe, tant individuellement que collectivement euh, Je trouvais que, que cette Bible, euh, qui, qui donne d'ailleurs des cas très concrets, euh, bah, hyper intéressante en tout cas, euh, je m'en inspire pour, pour pas mal de situations. Euh, alors, d'autres exemples, c'est pas forcément un livre, mais, mais le magazine Challenge, euh, ouais. ça peut paraître peut-être un peu, un peu cliché, mais, euh, mais ça donne des idées, ça donne... Euh, ça donne un, un bon benchmark aussi une bonne veille de l'écosystème donc ça c'est voilà il est assez souvent sur, sur, sur ma table de chevet et enfin euh, je mentionnais le, le podcast de Pauline lenio euh, donc qui a créé GEMIO euh, je le mentionnais il y, a, il y a quelques secondes aussi un podcast du coup très intéressant parce que ça va un temps sur des sujets concrets qu'ont pu avoir euh, les entrepreneurs ou les personnalités qu'à l'interview, euh, plus des réflexions de fond. Euh, donc je pense notamment à, à, à deux derniers podcasts que j'ai écoutés de, de Pauline lenio euh, un qui était avec Isabelle Cochère, l'ancienne présidente d'Engie, euh, mmh. qui vient maintenant de, 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 de créer ou cofonder une nouvelle start-up, euh, euh, dans le secteur de l'environnement Blue Linea euh, si je Blue Nomina pardon si, 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 si je m'abuse sur le nom et un autre exemple avec Gérald Carsanti euh, qui, est, euh, euh, qui a récemment quitté la présidence de, de SAP mais qui pareil a vécu également beaucoup de situations différentes et voilà ça donne des vrais exemples concrets pour un plus jeune entrepreneur comme moi euh, pareil encore une fois pour, pour, pour m'enrichir sur des situations que eux ont vécues sur des décisions qu'ils ont dû prendre sur des situations qu'ils ont dû gérer avec différentes parties prenantes que ce soit leurs investisseurs leurs clients euh, leurs collaborateurs en interne, leur board. Ah, tout ça, c'est, je pense, des bons exemples pour s'inspirer de situations qui ont déjà pu être vécues. Et enfin, euh, deux de livres de, de Xavier Fontanet. Xavier Fontanet, que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai pu rééchanger, qui était l'ancien président d'Essilor. Il a notamment écrit deux livres dont les, dont les noms vont m'échapper mais qui sont vraiment sur ce que lui a vécu avec son équipe lors de la croissance d'Essilor sur les nombreuses années dont il était d'abord directeur général puis à la présidence. Euh, donc voilà, encore une fois, des, des, des exemples de situations euh, que ces personnes ont vécues et qui viennent m'enrichir. Et où je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est dans des époques aussi différentes, euh, parce que ce que, ce que M. Fontenay a pu vivre avec Essilor il y a 15, 20, 30, 40 ans, c'est vraiment un écosystème mondial un peu différent que celui qu'on vit aujourd'hui. Et je trouve que dans de faits récents que de faits un petit peu plus lointains euh, permet d'avoir euh, des exemples de plus homogènes.
0: On en arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question. Si vous aviez un take-home message à laisser à nos auditeurs aujourd'hui, euh, le plus concret possible, un conseil, une astuce pour diriger, emmener des équipes, efficacement et sereinement, ce serait lequel
1: Alors, Je pense que le, le message qui est derrière, derrière tout ça... Je pense que c'est avant tout d'avoir en tête que, comme j'ai dit à plusieurs reprises lors, lors, lors de notre échange, Sophie, être entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de soi. Ça, je pense que c'est vraiment un élément essentiel pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer. Enfin, c'est pas anodin, c'est un vrai choix, c'est un vrai engagement euh, du quotidien. Et qu'enfin, le succès et la réussite, ça, ça, ça tombe rarement du ciel. Euh, et donc, il faut toujours croire en ses projets, en son ambition, et être conscient que c'est beaucoup de travail derrière. Mmh. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Mais par contre, de l'autre côté, quand ça fonctionne bien, c'est hyper satisfaisant et on est, on est plus que satisfait de, ben, du travail qui est fait et surtout d'avoir de, ben, des clients, générer du chiffre d'affaires recruter une équipe euh, faire en sorte que nos utilisateurs on, on améliore leur quotidien mmh. ben, ça c'est un côté hyper satisfaisant, hyper enrichissant mais, euh, mais on n'a rien sans rien
0: Merci beaucoup, si nos auditeurs souhaitent vous suivre, vous êtes... Euh visible j'imagine, sur LinkedIn, sur les réseaux Où est-ce qu'ils peuvent euh, voilà, vous suivre concrètement
1: Oui, bah, avec grand plaisir. Et comme vous l'aurez compris, mon énergie positive vient des échanges que mm -hmm. je peux avoir avec, avec les gens. Donc euh, avec grand plaisir pour tous ceux qui souhaitent me, me contacter. Euh, bah, S'il y en a qui sont intéressés par le projet Libéraux, même par nous rejoindre ou, ou même nous suivre, euh, ils peuvent tant regarder « Welcome to the Jungle euh, ». Mm -hmm. Ça, c'est le, le premier élément. Ou enfin, tout simplement, euh, s'abonner à la, à la page Libéraux sur LinkedIn ou enfin, m'adresser directement un message sur LinkedIn. Je, je réponds normalement à toutes les sollicitations, à tous les messages. Et je serais ravi ravi d'y répondre. Puis, ou sinon, derrière, m'envoyer un email. On, on trouve assez facilement mon adresse email. Donc, faut pas hésiter.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci, Sophie.